0: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的财经好声音。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。有料能聊又能撩这一特色，正在成为财经直播平台脱颖而出的筹码。前不久，国家新闻出版广电总局下发关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知，一直通知重申，直播平台必须持有信息网络传播视听节目许可证。未取得许可证的机构和个人不能从事直播业务。这段时间，直播行业颇有人人自危之感。有业内人士指出，持证经营和持证上岗，这将是整治直播行业乱象的一道杀手锏。从初春至今，直播行业的生长已经处在失控状态。根据 c n n r c 第三十八次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至今年六月。网络直播用户规模达到三点二五亿，占网民总体的百分之四十五点八。从斗鱼、熊猫、花椒，再到最近拿到天价注册的映客，市场的不理性还在继续，资本仍在疯狂入场。然而，由于竞争过于激烈、平台运营成本过高等因素，一些网络直播平台开始采取“擦边球”的策略，利用涉黄、涉暴甚至涉毒等内容吸引用户，并催生出一批靠低俗内容起家的网红群体。要让他灭亡，先让他疯狂。直播行业的疯狂，正让人想到这句真言。但就在这样的乱象之下，却有一股清流涌动的门类，这就是财经直播。在政策日益收紧、卖肉和荷尔蒙难以为继的情况下，凭借着专业度、高颜值和泛娱乐化的形式，财经直播的人气正在迅速飙升，并引起了投资人的注意。这个夏天，财经直播悄然疯涨。作为直播一个并不太火的门类，财经直播正在获得越来越多的关注。比如，证券分析师李大霄在某平台进行视频直播，讲述“婴儿底”逻辑，数万网友围观，并纷纷线,线上打赏道具。不只是李大霄，还有一些券商机构的分析师也走上了主播之路。例如，海通证券煤炭行业的美女分析师李淼。安信证券社会服务行业帅哥分析师杨青浦等纷纷直播研究报告，掀起一股有颜值有干货的热潮。8月18号，由新浪财经、易直播等联合主办的首届中国财经网红节，共有252位财经主播参与互动，收到了共计1亿5873万次点击，算是财经类网红的首次大规模亮相。直播平台从一开始就塑造了许多网红主播，通过民选方式，网页端和客户端的直播间成为了造星平台，财经直播也不例外。这种传播形式一改以往财经分析师的严肃形象，受到观众热捧，不少视频刷爆了朋友圈，而财经直播平台也开始成为巨头关注的方向。今年五月三号，光线传媒公告拟增资一点三一亿控股呱呱视频。呱呱财经在股票之外，还有现货投资、期货、外汇等项目。与其他网红直播 APP 不同的是，财经类直播都设置了自选股、行情中心等模块。国内财经领域百分之九十九以上的新闻或自媒体内容都是文字类，优质的财经视频内容不到百分之一，存在巨大市场潜力。一位财经平台的创始人对记者表示，一个优质的财经视频平台应该充分挖掘有潜力、有特色的财经 IP， 为用户提供多样化的泛财经视频内容。这位创始人还认为，在直播场景方面，财经直播平台应该做到：做券商投顾服务的效率工具，做机构交流的效率工具，做上市公司路演的效率工具。做财经媒体内容传播的效率工具，以机构交流为例，传统方式主要是线下会议或电话会议，交流效率、用户体验差强人意。而通过财经直播平台，可以专门针对财经场景开发移动视频直播功能，满足机构之间的线上交流需求。从证券从业者为例，据公开数据统计，全国证券从业人员超过三十万。A 股股民约 7,800 万人，这意味着平均一个证券从业者要面对160个客户。证券从业人员最常用的交流方式是电话，但股市行情复杂多变，视频直播显然是更优选择。财经类内容有很强的直播属性。在互联网直播方式普及之前，证券公司金融信息平台早就有文字或少量的视频直播业务。电视直播是更常见的播出途径。市场特性决定了多人视频直播互动是最理想的交流方式。欢聚时代 CEO 何振宇说：“财经领域信息量大，市场瞬息万变，用户对信息交流量大、效率要求高、容错率低。”通过学费建立盈利路径是财经直播的惯有做法，这一点与秀场等打赏模式不同。在某直播平台上，主播收入的大头都来自于拜师，拜师实际上是学费，通常采用包月付费的方式。财经直播属于传授知识，需要建立互信关系，获得知识要付出代价。但并不是谁都能打造财经直播平台。据何振宇介绍，进入这一领域的门槛并不低，他有两个要求：一是服务器、宽带等硬性投入大，前期对资金的需求量大；二是技术要求高，要确保实现上万人实时直播视频互动时音像不卡不延迟。小姑娘的淘金传奇，财经直播到底有多大潜力？让我们听听一个小姑娘的淘金故事吧。这个九零后女生叫王娇，其实她还有个更火的名字叫王小妞。自从四月进驻国内某软件旗下的直播平台，王小妞的粉丝从一开始的几百个增加到现在的两三万。每次直播的在线人数大概是五百到两百人。更惊人的是她的吸金能力。四月刚开始时，平台给她的卡里打了一千五百块钱。五月份是四千多，六月份就已经接近两万，七月逼近三万，八月这个数字竟然飙升到了二十六万。九月份到目前为止，目前已经有四十万的收入。九月三号当天最高收入达到十四万，几乎媲美之前在该平台直播的明星唐嫣了。目前王小妞的粉丝目前增长至三点二万。因为该平台的股民比较多，所以从18岁左右到60岁都有，也可以说小妞是老少通吃，俨然成了最具人气的女主播。其实，王小妞的一夜爆红，正是财经直播行业的真实写照。颜值、专业知识、反应能力，这些因素构成了财经网红独特的吸引力。财经直播属于最显著的不同。斗鱼直播的一位负责人表示，首先在于专业度，包括财经网红、财经专家、媒体人，或者是投资名人、投资明星等，对于号召力是最为强大的。据斗鱼透露，有娱乐网红想转型，但是专业知识限制并不理想，目前没有娱乐主播往这里靠，但是财经频道的主播开始做一些娱乐化财经的尝试。对此，汇师商学院的一位负责人也持同样观点。他之前主持一档自制的财经脱口秀节目，在优酷上小有人气。他也有想做财经类直播，但是专业知识是一大障碍，比如外汇、证券等，这跟做一档泛财经节目还是有不同的。相比之下，王小妞显得更幸运的多。二零一三年到上海之前，在一家金融公司有三年金融工作经历。一四年入股市，经历了股灾和熔断的考验，也学到了很多。他说，当时方正证券的有个美女在做直播，我们老板有一次就说：“哎，小妞，要不你也试试？可以每次整理一下，公司每周也有观事栏目，何不以直播的形式播出来？”于是我就开启了我的直播生活。后来他被邀请直播，第一个月、第二个月盈利超过两万。后来六七月每个月收入税收可以拿到两万多，最高的是月收入近四十万。其实，在同样的平台上，还有很多财经类专业人士进行直播，但粉丝量最多也只有一万到头。相比之下，王小妞的人气非同寻常。对此，他认为自己的直播胜在内容和直播期间的反应度上，内容非常重要。在大智慧十八，每天中午收盘后是股票分析三十分钟，然后聊天十分钟，问问大家今天做了什么，买了什么等等。有的不听话还会批评一下。下午收盘后也有个股分析时间，同时还会做一下第二天趋势解读等。目前王小妞有好几个节目，比如小妞晚间阅读时间、小妞财富故事会。除了介绍个股投资建设，还会跟大家聊聊天、唱唱歌、讲讲鬼故事什么的，弹弹琴、唱歌也分流行儿歌和怀旧的场景等。有许多粉丝表示把她当做知心姐姐。除了说话方式，还有一个很重要的素质就是反应能力，说白了就是别人撩你能接招，还能够让人觉得舒服。这期间暧昧和周旋能力都是少不了的。用他的话来总结，就是能聊能撩，还要有料，简单粗暴，言简意赅。王小妞无意间切中了直播的奥义：观众需要陪伴，需要存在感。直播间的人变多了，会有很多人跟你聊天你要有超强的反应，并且巧妙地回答每一个粉丝的问题和对话，还要有面对黑粉的攻击，怎样巧妙地转黑为粉。都是需要技巧的。比如，有时候有粉丝就觉得你不好，说你一个女孩这么小就给大家来分析股票，不怕误人子弟吗？其实，财经网红的成功是多种因素综合形成的，也与之前的工作和生活经历密切相关。财经直播在严肃与娱乐之间找到平衡。从法律角度来讲，广电总局要求直播平台和个人持证上岗。等于宣布，没有取得许可证的机构和个人，当然也包括大量网红，如果继续从事直播，就处于违法状态。中国传媒大学网络法与知识产权研究中心主任王四新表示，实际上，一些直播平台也已经意识到执照带来的风险。并开始向财经类直播业务倾斜。斗鱼的一位内部人士表示，在所有类项横向相比，目前财经节目谈不上特别出众。有六百万的人数直播间的存在，一般财经内容在推荐资源到位、前期外宣给到的情况下，能达到五位数，而且要看时间。一般财经节目在白天，而夜晚又是看直播的高峰期。财经内容在周末的白天效果好的能达到五位数。政策的收紧在王小妞看来却是好事儿，洗牌意味着机会。现在他已经成立了自己的文化发展公司，并火速招兵买马，已经有好几个女生加入。明年的计划是做到一千万收入。这个行业速度非常快，一定要抢占先机。面对广电总局的一纸通知，有人欢喜，有人忧愁。荷尔蒙的狂欢终有疲劳之日，只有高智商加性感再加点风趣，这样的主播才能顺利进入下半场。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。